0: 你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 r i c e Man， 我是浩卡。前段时间有天晚上，我躺在床上刷小红书，刷着刷着我就被一张照片吸引住了。这个照片里是一双手捧着一个小小的白色的瓷器，第一眼你并看不出来这是一个用来干什么的东西，但这个瓷器的样子有点特别，它看起来有点像猫睡着时候的样子。我再往下一看。哦，原来这是一个给宠物用的骨灰盒，我之前并不知道原来还有这样的产品。关键是它实在长得太好看了，让你根本不会觉得这是一个用来装骨灰的东西。发这个帖子的人叫小火发，我点进他小红书的主页看了一眼，发现这个博主是个还在读书的设计师。有意思的是，他小红书上发的内容基本全是关于殡葬行业的设计的。我和豪卡都觉得这个人做的事情很有意思，所以我们就决定。请他来我们的节目和我们聊一聊
1: 。Hello， 大家好，嗯、呃，我叫万和，然后一万两万的万和花的和。我在小红书上的话是以“小火花”这个名称在做一些殡葬设计的分享，以及就是自己殡葬设计的一些展示。那我现在是在日本的京都念硕士，啊、呃，我就在这里主要是学习产品设计。我研究的主题呢，就是具有情感化价值的殡葬产品的设计与开发
0: 。你什么时候开始做产品设计的？你本本科就是学这个的吗
1: ？嗯，我本科其实是学工业设计的，但是其实最初最初我本科是学化学工程的。大二的时候吧，我转专业去了工业设计，就是从理工科转到了艺术学院
0: 。当时怎么怎么想的呢？怎么就要做一个这么大的转弯去学工业设计呢？
1: 就我刚进入大学的时候，其实蛮迷茫的啦。就是我看到以前的高中同学，有部分人他其实目标很明确，就是他们有要进入警校，然后说要成为警察；有的人想成为医生，就去医学院。就是他甚至都做决定好自己要去当哪一个专科的医生了。我觉得好厉害，就是我觉得他们都知道自己以后要成为什么样的一个人。然后我在化学工程学院，却我却完全不懂，就是我的工作内容到底会是怎么样的，我其实完全不懂。其实我甚至高中的时候成为一个理科生，我都是随大流的。就是我其实更喜欢文科啦，但是我觉得就是周围的人都说理科好找工作嘛，就是什么学好数理化，走遍天下都不怕嘛，就有这么一句老话。就对当年小那个时候的我来说，我觉得走遍天下就是一个非常大的诱惑，所以我就开始随大流去学那个理科，其实就是为了走遍天下啦。然后，但我真的以理科的身份。就是走出家乡，然后我去就是千里之外来到了浙江杭州，但我发现就是化学工程的学院的那个学习氛围其实就是考试和做题目嘛，就是对我来说很枯燥，就我平时基本上就是在混日子，就是六十分万岁那种。四年以后如果毕业了，我能拿得出什么东西，或者是我能成为什么样的人，就完全想不出来。转折的话就是在大一结束的那一年，我就已经混了一年了，然后发现。就是学校有设计学院的毕业展，跟其他专业不太一样。就是设计学院，他毕业的时候，他是直接把自己学到的知识和拿得出的手的东西，他就是展示出来嘛，做好自己的毕业设计。然后我就从他们的毕设里面一下，我就看到了，就是如果你上大学这四年间，就是很直接的，他们可以学到什么，他们可以成为什么。就是也许他们做一些很优雅的桌子呀、啊、家具呀、啊，或者是做一些很可爱的包装呀。或者画一些就是其实思要想的动漫角色啊，嗯，我就是感觉到就是有一种人性的存在和个性的存在，你一下子就是我不是感觉到是周围是那种做题和考试的人，是一些就是非常有表达欲和表达自己个性的人，我当时就突然觉得我受到一种召唤了，我就觉得我一定要去那个学院，因为我觉得我这次如果再不转变，再继续随大流的话，我可能我就会一直这样迷茫下去，所以我就。那一次开始就就行动起来了，就开始做了很多转专业相关的事情嘛
2: 。你当时有没有担心自己可能会就是因为转专业还是挺难的嘛？尤其是转到工业设计，嗯、有的工业设计会要求会画画什么的，嗯、或者是在专业课程里面会需要画画什么的。嗯、我不知道你是不是有这方面的基础啊？嗯嗯、哦，我当时其实蛮
1: 担心的，因为我虽然小时候也挺喜欢画画的，但我不是那种艺考生，就接受那种系统训练的艺考生嘛。嗯、我就是自己画着玩的那种。我我当时担心也是觉得他那个转专业还需要成绩要求的，但是我在化学工程学院其实是在混日子，我成绩并不好。嗯、<笑>对，我成绩超烂，就是六十分万岁，所以我当时转专业主要。受到了这种成绩的影响吧，但我觉得很不合理。我明明不喜欢这个专业，还要要求我这个专业成绩好了才能转专业，<笑>我就很矛盾。所以我当时就是咨询了艺术学院的好几个老师，然后只有工业设计的老师，我发现他就是能看得出我是真心想要过来的，然后他愿意去给我一些指导。他就是知道我成绩不好了以后，他说，嗯，因为转专业他还有别的路可以走嘛，比如说学校要求你。如果发表一些文章，然后拿出相应的一些工业设计有关的小成果，嗯，也可以转专业。所以我就根据他的意见去做了，就是那个暑假我就一直在搞，就是去读工业设计相关的书，然后去写相关的论文，去准备很多材料嘛。然后这样才得到那个转专业面试的机会。然后在转专业面试的时候，我又表现得比较的真诚吧，比较激动。然后就后面老师工业设计整体的氛围，老师是挺好的，他会。他会愿意去接受，真
0: 的愿意来这个学院的人。嗯嗯，那一般我们说工业设计有很多的这种类目，嗯、就包括你说你去看那个你们学校的工业设计毕业展，可能会看到很多桌子椅子啊，或者是外包装的这种产品包装设计啊，这种我觉得都还比较常见的。嗯、但你说你去设计一个骨灰盒，或者设计这种殡葬设计，嗯、这个确实挺小众的。就我挺好奇，你一开始是怎么呃对这个领域产生的兴趣呢？
1: 我其实一开始我的确不知道我要设计什么，我就是瞎设计的。一开始就可能听上去比较离谱吧，但我其实设计过一些就是可以戴在头上的电吹风，因为我觉得头发很长，就是吹头发的时候好麻烦呀<笑>。
0: 挺有用的，<对>我觉得
1: ，对吧？嗯、而且这个很很类似的这个设计，就是后面是变成了一个戴在脖子上的电风扇。其实那个结构跟我当时想的几乎一模一样，只不过他们改成了电风扇，现在到处都在卖了。还比如说，我还设计过那种可以通过脑波去记录你梦梦境画面的一个 APP， 就是因为我是觉得，当时我们觉得就是我们一个小团队嘛，然后觉得就是。梦境其实跟很多灵感有关，就是因为梦经常是超乎常理的存在嘛。然后我们想说，如果把它能够记录下来，因为很多人也喜欢找那种周公测梦啊，或者是就是记录梦境作为自己的灵感呀。那我们就想说，有没有什么办法可以直接把它,它通过 A P P 记录下来，还可以跟别人分享自己的一些稀奇古怪,怪的梦境。因为梦境一分享起来也是很有说话的话头的嘛。嗯。就反正我之前其实有设计过很多乱七八糟的东西。怎么说？我转完专业后就变得很很爱主动。去学习新东西，就是我突然发现学习跟我之前想的学习是不一样的，就不是那种要逼迫着你考试的学习，而是我我就是很想了解这个世界，所以我就感觉我看到的世界就越来越宽阔了吧。然后我是大四的时候我在日本千叶大学交换留学，在日本交换留学，其实日本和中国都会有一个问题，就是老龄化问题嘛，所以我当时就。把老龄化作为我毕业设计的一个方向在思考，但我逐渐就是发现老龄化其实是一个特别庞大和复杂的问题，我就一直在调研。但是随着调研的深入，我就是发现老龄化其实你就不可避免的会接触到一些关于殡葬的事情，因为老龄化。的后一步其实就是病葬了，嗯，但我觉得是蛮叫人，就是有点有点小悲伤的吧。我发现老龄化问题大家是比较热衷于研究的，就是讨论也比较多，但一旦到病葬那一步以后，突然整个研究的热情和那种资料就少了很多，嗯，不仅资料少，就是我感觉隐隐约约还有一种感觉，就是让人觉得有点害怕和想要逃避这个问题，就是有种。有必要去那么深入思考这个殡葬的问题吗？嗯、会不会有点不吉利的这种感觉？就是，但我当时就是还是在 ins 上搜索到了一个离自己不太远的墓地。我当时是抱着一种，因为在日本嘛，我比较好奇、嗯、日本殡葬会不会有些不一样之类的，就是有点像旅游一样，嗯、我就以这种旅游的态度吧，我想先开始一个调研，看一下这个墓地到底是怎么样的。日本的话，它很神奇。我查的时候发现，它墓地都是在城里面，然后就是在每个小区都有墓地的，其实就每个区域都有墓地，嗯、离自己非常近，就是都在一些居民楼的附近。就是你住的地方
0: 旁边可能就有一个墓地，是吧
1: ？对对，对嗯,嗯，跟中国有点不一样。中国感觉墓地会把修得蛮远的，就是可能觉得有点不吉利。嗯，但我当时没有想着马上去身边的一个墓地，嗯、因为我感觉就是那是比较传统的墓地嘛。嗯。哦，我想看看有没有什么特别的，因为我毕竟想抱这个旅行的态度去玩一下，嗯、去调研一下，所以我就在 ins 上搜到了一个，嗯、呃，离自己不太远的一个海边的墓地，看照片上仿佛是很有特点的一个墓地，就是评分也很高，然后我就订了一个去他的大巴。坐上那个去墓地的那个长途大巴的时候，我心情也是有点复杂的，就是可能我觉得墓地在我的潜意识里不是一个很好的地方，就是、嗯。我其实挺好奇的，但我也有点害怕吧。嗯、我就是，我觉得一个人去，嗯、我怕他带来的那种沉重感，或者是那种悲伤，嗯、就是会不会让我心情不好呀？嗯、我当时会有点担心。坐在大巴上，我在想，嗯、但还好那天是一个，那天是个大晴天。我记得我下车以后，我面前就是一片那种宁静的大海。嗯。然后那个海风就是朝我吹来的时候，就是感觉。算一种神清气爽的感觉吧，而且那个大海的旁边就是一片那种毛茸茸的那种树林和草坪，嗯、呃，绿油油的感觉。整体的来说就是很宽广，然后阳光也是很暖，然后路上它还有一块那种大石头，上面写着“让我们用森林来连接未来”，就是一下子觉得这块石头也蛮温馨的。嗯。然后你进到那个森林里以后，你就发现其实是那个目的是在那个森林里面。嗯、呃，就非常漂亮的一个小树林吧。进去以后，你就发现心情也瞬间放松了很多，因为因为你那个墓地，你进去草坪上的墓碑都非常干净整齐。嗯。还有好几个扫墓的人，很日常的一些扫墓的人的感觉。嗯。甚至有个老爷爷，他就是带了一把那种便携的折叠椅，在那边坐着看报纸
0: 。<笑>在墓地里看报纸<笑>。
1: 对他坐在一块墓碑前，然后嗯坐在一把小椅子上，然后他脚边还放了一个喝水的杯子，然后阳光刚好就烤着他的背嘛，就感觉他很悠闲在那里看报纸。嗯、我就突然觉得也没有很害怕嘛，人家就很悠闲的在那里坐着。嗯、然后我再仔细看了一下，我就发现他们每个墓碑都很有意思，都是定制的他们的墓碑，就有彩色那种玻璃、彩色玻璃一样的墓碑，它那个就是透明的，所以阳光你照过去以后会折射出。彩色的光在那个地上，嗯。还有就是，嗯，墓碑有石头做的嘛，然后上面还写着中国的一句古话，它写着“有朋自远方来，不亦乐乎”
2: 。<笑>
1: 然后我是觉得蛮神奇的，我怎么在日本看到了这句古话？有的墓碑它前面还放了那个信箱和纸，还有笔，就是那个纸和笔是放在一个塑料罐子里面封好的，然后信箱是一个嗯小信箱，然后上面有一个就是投入的那个口。我看了一下，他的意思是说，你可以把那个塑料罐子里面的笔和纸拿出来，然后写一下你的一些感想吧，嗯、或者是你对这个人想说的话，然后你把它投到那个墓碑前面的那个信箱里面。嗯、应该他家人后面来扫墓的时候会打开那个信箱看看有没有人来看过他们的这位家人。哦、嗯，这蛮好。嗯，我觉得蛮温馨的吧。嗯、对，就是哎，还有一个互动。那我比如说以前生前的朋友来看我，还可以留一张纸条给我的家人，就有种那种感觉。嗯然后也有小孩子的墓,墓碑，为什么知道是小孩子的？因为很明显，他那个墓碑前面放的东西就是，呃，有放那个兔子的风车，一个小兔子的风车，然后还有那个小熊维尼，小熊维尼的那个欢迎牌，上面写的那个 “Welcome”， 就是欢迎你来看我的意思。嗯、你一下就体会到那个父母的心情了，就是可能父母的心情就是啊，我的小孩子去世了。但是如果有人来看他，让我的小孩有新朋友，不那么孤单，是不是他们的父母也会期待有这么一些事情？嗯，不然他们就不会写上 welcome、嗯。嗯、然后也有少年的目的，因为我知道他少年的目的，是因为他前面放了那个，就是超级赛亚人的一个小金字塔，就是金字塔上面雕有超级赛亚人，然后什么哆啦 A 梦，也有一个老人的目的。其实也不能叫墓碑了，我觉得我是看到它上面介绍是一个老人，我比较震惊，因为他那个墓碑其实是做成了一个就是沙滩城堡的啊、呃、雕塑，直接雕成了一个大城堡。然后你一般的墓碑不都是那种方方的嘛？然后他突然来了一个城堡在那里立着，然后我就感觉就蛮惊讶的。怎么说呢？我感觉看了这么多以后，我是觉得他们这些墓地的通过一些独特的这种设计。我仿佛在跟你说：“嗨，欢迎来看我这种东西。我的墓碑，我可是花了很多心思做出来的呢。Mm hmm. 就是就有种这种感觉。Mm hmm. 我其实突然就被一群墓碑给治愈了的感觉。就是他们其实蛮友好的，我感觉、mm hmm. 就是莫名的觉得，其实这个生命在跟你对话， mm hmm. 然后蛮友好的。你能看到每个人他的个性， mm hmm. 而且就是因为这个墓地，他。”管理的比较好，比较干净整洁，包括它有很多残障设施。嗯、然后我看到了很多老人来扫墓，然后推着他的轮椅来扫墓，以及就是每个墓碑，基本上二分之一的墓碑前面都有鲜花，就说明经常有人来扫墓的。嗯、我问了一下扫墓的人，我问了一个大叔和大姐，然后他们说他们其实每周都会来一次。哦、我觉得这个频率蛮高的，嗯、就是。我那个的话，我感觉是差不多一年大家去清明节扫一个墓什么的，他们就一两周或者半个月来一次，所以墓碑前的鲜花也总是很新鲜、很漂亮的。这个点让我也是觉得蛮不一样的，所以我后面就定制了一系列墓地探索的计划，就是就东京啊、千叶啊、镰仓呀、啊，我就去了好多墓地，就包括一些电子化管理的墓地吧，就是它有那种北极光一样的那种 LED 灯效的墓地。还有什么人和宠物可以一起葬在一起的那种花园墓地或者是树葬的墓地，就比较环保的那种。对，然后我也会跟日本的就是那种和尚，因为和尚基本上日本的墓地都是在庙里嘛，就是我会跟那个呃庙里的和尚去问一下他们这个墓地是怎么样的呀，什么人用这些墓地呀，然后包括一些墓地管理员，我也会跟他们去聊天，扫墓的人我也去聊天，嗯，还有一些殡葬店我也去看了一下。嗯，印象比较深的是东京银座的一家，就是那个地段其实就很富贵堂皇嘛。然后那里居然还开了病殡葬店，那个病状店也是很很富贵堂皇的。这里面他们有很多得那个日本 Good Design 的，嗯、呃，那种设计大奖的骨灰盒。嗯嗯、我就发现我对墓地的印象可能之前有点刻板印象了，可能有点错了。我就比较激动吧，就是我突然觉得我的毕业设计就有方向了，我觉得。嗯，我的毕业设计可能就是想去传达一个比较温暖、个性的一个殡葬设计，去让更多的人去看到殡葬设计，它其实有很多新的可能性的。因为我觉得，如果我自己或者是身边的家人朋友去世，或者是甚至我自己去世的话，我肯定也是希望就大家是比较温暖的送走自己的，而不是说我唯一去世了，然后大家马上。退避三舍，觉得我是个不吉利的玩意儿，嗯、然后就不想要靠近我什么的，我就会觉得那我就有点伤心了。嗯、包括我家人去世了，我肯定也是想说，还是想去靠近他，嗯，还是想学的就是温柔的送走他的，嗯、而不是说就是比较避讳他。嗯，对我就是差不多在大四的时候，最后那个阶段，我走上了殡葬设计的这条道路。嗯
0: 、你刚描绘的这个海边的日本的这个墓地的场景。跟我个体的经验也差别很大，因为我我也我从来我也没有去过国外的目的。就有的时候可能旅游的时候路过过，也没有进去过。嗯、但是在国内扫墓的话，基本上就是大理石，它可能有固定的有几个模板，那你可能有一万块的，有两万块的，有三万块的，你可能价格越越贵，那个大理石就越大，你这个占地面积就越大。但是没有你说的那种个性化的，什么有有那种彩色玻璃啊，或者是有一个。呃，沙堆成的城堡啊，就是感觉好像每一个墓地的墓碑的设计都有一些不一样，可能是反映了这个葬在里面的人他可能生前的一些喜好啊，或者是他留给人的印象啊什么的，就包括小孩子的墓地可能又有不一样，有哆啦 A 梦，有那个超级赛亚人什么之类的，这个确实让人印象很深。嗯，对
1: 我我也觉得就是我还去了我家的那个。殡葬馆就是我因为要想了解人的骨灰是怎么烧出来的嘛，嗯、然后去看了那个直接看了一下火化的现场，也是为了调研殡葬设计，所以我又参加了两场国内的葬礼。但是我总体的感觉是觉得国内的葬礼，当时我参加了两场，让我觉得有有一点城市化，就是有点、嗯、呃一板一眼的，比较机械的那种感觉，就是。嗯殡葬店会告诉你，嗯，这个时候要放什么东西，要烧点纸，然后，但总体来说就是、嗯、找不到一个真情流露的一个出口。我要我要通过哪一个点去把我的感情表达出来？我觉得，嗯，整体来说都是跟所有感觉每个人的葬礼都是一样的一套流程走下来。嗯
2: ，我就记得，因为我有亲人过世的时候，那个殡仪馆他就是有一个人一直在 Q 流程。<笑>他就是有一个一个男的工作人员，他就站在那里，然后就把我的亲人推出来，然后我们一家人在那里站着，然后每个人跟他说两句话，排队上去讲，然后讲完了之后，那个工作人员说好了，可以差不多了，然后就推走了，然后就上了一辆车，嗯，然后应该就去火化了，然后就没我的事了，就是整个就是一个非常怎么说流程化的一个东西<笑><笑>。
0: <音>就不太有 personal touch，、嗯、
2: <对>没有，而且还当着一个外人的面，就感觉很尴尬。啊、哦，嗯嗯嗯。嗯,嗯，对
1: ，我觉得那个没有什么私密空间，我们当时也是一群外人，<笑>包括我这个只是做调研的人，我其实<笑>么因为我当时<笑>这是我，呃，我我是我爸妈他们就是可能我也是做殡葬设计，我才发现周围这么多人会去世，就我爸妈的同事会去世，嗯、然后很远的远方亲戚会去世。就是之前完全没有留意到，就是身边有这么多人，其实在默默的消失掉的。然后只是我在做冰葬设计的时候，我开始留意到，我跟我爸妈就是说，哎，如果你们身边就是最近有葬礼的话，我想参加一下。然后结果没想到就挺多的，就不到一个月的时间，我就参加了两场葬礼。然后我是感觉，嗯，包括他那个火化的时候吧，就是火化不是骨灰，嗯，会把它推到焚化炉里。啊，我当时也看到，就是说。推进去，然后再拉出来的骨灰，其实是很大的一些碎片。然后把这些骨灰碎片，嗯，要把它放到骨灰盒的那个步骤，是工作人员会拿一个类似于扫帚簸箕的东西，会把它放进去嘛？嗯、但我还是个人感觉，就是那边整个焚化炉看上去脏脏的，然后放的这个过程也是有些随意的，就是有点像对待一些物品。嗯。嗯，如果我是家人的话，我会觉得蛮伤心的。就是反而这个这个服务有伤，让我更伤心了，而不是说让我觉得有让他好好的安葬
0: 。嗯，讲到这里，你的殡葬设计还是关于人的这个殡葬设计。但是后来你去做的，包括我们在小红书上看到你，呃，后来生产出来这个产品是专门针对宠物的。这个转变是怎么发生的？怎么会后来转向去做宠物的殡葬设计这个路线的呢
1: ？可能对我而言，殡葬设计是一个大方向吧。嗯、就是大四毕业设计的时候，是的确做了一款人的骨灰盒。哦。但是就是比较实际的，可能考虑到毕业以后我的工作怎么办？做殡葬设计的时候，我也深入的。思考了殡葬这个方向，我发现它还是的确有一点沉重的。嗯，因为你一个人他去世，他其实是关联一整个家族。的情感，嗯、而且一个人的去世，他不一定是一个老人寿终正寝的去世。嗯。他其实有很多意外的情况，可能很年轻的时候就去世了，那就很悲痛。这种悲痛，其实我自己想了一下，我可能对当时的我来说，我如果一直做这么深入的话，我自己也还小，我感觉我 hold 不住这么沉重的一个情感。嗯。嗯嗯，包括中国市场殡葬市场，我觉得不可能那么快的去接受一个很新的殡葬的设计去给人用。我就后面就想到了宠物，因为我发现宠物其实就是我们的家人，就是越来越像家人和朋友，就是宠物。而且我就是发现宠物，其实它跟主人的情感连接是很纯粹，就比人来说是简单纯粹了很多的。它只跟它的主人有关系，不跟它主人的亲戚朋友。七大姑八大姨也有关系，<笑>所以宠物我觉得是更简单纯粹的一个方向。同时，我当时也有一个情况，是我的狗已经当时已经十几岁了。就感觉他也是明显的那段时间老了很多。我当时做殡葬设计的时候，就开始开始注意到身边周围的人的一些变化嘛。然后就特别的明显的就是我的狗了，因为他就是一下子，嗯，小学的时候是陪我一起长大的嘛。小学的时候还是很活蹦乱跳，就高中的时候也都还很活蹦乱跳的。就是等我就是开始准备念硕士的那段时间开始，他就耳朵也聋了，然后眼睛也开始瞎了，就是看不清楚了。你明显发现他突然就老了，嗯、呃，就综合了很多吧。我就发现我要不就是可以先从宠物病葬做起，我先先做好的准备，先给我的狗做好这个准备，嗯，因为人的准备其实还早嘛。我当时觉得可能，嗯，先为我的狗狗做起这个准备也不差，然后我先研究宠物病葬，嗯，嗯。嗯其实我这小狗上周刚离开，啊、嗯呃，因为以前小时候养的小动物都是十几年前小孩的时候养的了，嗯,嗯，当时还不太懂死亡是什么吧。然后，嗯、但我现在这只小狗它其实养了十六年，快十七年了，是我小学的时候就一直养在家里面陪我的。嗯，哦、嗯，它上周离开的时候，嗯，因为我之前做殡葬设计也说了嘛，我其实就是预见到它老了，所以我开始做宠物殡葬的。所以我也做好了这个准备，呃，他可能活不长了。但是说实话，还是我感觉死亡来的时候，总之你还是就是有点震惊和呃难受，还是会还是不可避免的，那个情感该来的还是会来的。嗯、但是我很庆幸的是，因为我预见到他可能会离开了，所以我在就是。回日本之前，我就已经跟我妈妈、跟我爸爸交代过了。就其实我今年跟我爸妈交代了不止一次了，就是到时候万一小狗不行了，一定要先把它的毛，就是剪下一些毛给我，因为我很喜欢摸我的小狗嘛，就是摸的时候那种毛绒的感觉。然后因为我家其实没有宠物殡葬火化的那个机构，是因为是个比较偏远的小城市嘛，所以。就跟他说，那就是啊、呃，一定要找一个山上的一个啊、呃、那种自然环境比较好的地方给它埋掉。当时小狗去世了以后，我妈就是。马上就发了一张，嗯，那个照片给我，说小狗就冬至的那天晚上睡着了，然后就走了。然后我看了一下，的确也就是保持着它平时睡觉的那个姿势，就是蜷缩成一个球的样子睡觉。平时也是这样睡的，就全程球，然后睡着了，在窝里面。我爸妈就那天早上把它装在一个那个箱子里，然后把它平时穿的衣服也放在箱子里。我爸就开车把它带到我们家。后面的一个山上把它埋掉了，嗯，后然后我不是在做宠物的骨灰盒的设计嘛，我就把我做的宠物骨灰盒就是寄给了我妈妈，然后说把那个剪下来的毛就是帮我先留在那个盒子里，嗯嗯，然后我在日本的时候，因为我现在在日本我回不去，我其实那两天蛮伤心的，但我在日本也带了我的宠物骨灰盒，因为我在这边就是也在做研究嘛，所以我就。就拿了一套宠物骨灰盒，还有一套就是我还做了那种花瓶和香插，就供碗什么的。反正我就把那整套全都拿出来了。然后我就说，刚好就是我虽然不在国内，但我可以在日本给我的小狗就是买了花，然后上了香，就是放在我的床头柜上，就摸了一下什么的，就是感觉摸一摸，就是看一看，我至少有个情感，就是可以在日本的时候有个情感寄托放在那个物品上。就是感觉虽然隔得很远，但是至少有一个寄托的地方，给我安静的想一想也是蛮好的吧？就。蛮庆幸自己有
0: 提前做好准备的。嗯，待会儿我让你描述一下你设计的那个骨灰盒，因为你刚刚说你把骨灰盒放在床边的那个床头柜，就是一般如果大家对这个东西没有想象的话，他可能会觉得有点有点吓人，啊啊、一个黑色的盒子放在那个床头柜上，对吧？但是可能你待会儿给大家描述一下你你,你做的东西，可能大家就会觉得哦，这个可以理解，你放在床头柜。
1: 嗯、哦，是的，是的，是的。嗯,嗯，那一般的时
0: 候，在这种大城市里面。呃，宠物去世的这个这个流程是什么样的呀
1: ？现在的话，在国内有宠物火化的这项服务，在大城市里面，就是你可以在嗯,嗯美团或者是大众点评，你去搜“宠物火化”，呃，如果你的城市有的话，那其实你就可以让这群做宠物火化的人帮你把宠物拿到他们的那个火化厂，然后他们会带上。嗯，装你宠物的箱子，然后开车过来，把你的宠物放到他们的箱子里，再放到他们的车里。你也可以一起坐上他们的车，去到那个宠物火化厂。到那个宠物火化厂，其实应该是在蛮郊区的一些地方了。那边应该他们也会设有那种。灵堂之类的，有点像人的那种殡葬的灵堂，他们甚至还会设分西式和中式的那种装饰。嗯、一般来说，他们会可以让你在这个灵堂里面跟宠物在做最后的告别。他们会有遗体整理师去把那个遗体可能整理一下，可能会有一些贡品可以选吧。我看到、嗯、什么罐头啦，然后烧的蜡烛啦。选好这些以后，他们进行一个火化的仪式。最后把骨灰就是再给到主人，其实跟人的也蛮像的，嗯、只是可能会稍微简洁一点。嗯
0: 嗯，我们现在可以来聊一聊你你设计的这个宠物骨灰盒，这也是最开始就是我看到的这个让我就眼前一亮的一个一个作品。你能不能先给大家描述一下你的这个作品
1: ？嗯、啊，我设计的这款宠物骨灰盒，它的形状其实就很像一只蜷缩成一个球睡着的小动物。因为很多小动物，它们睡觉的时候嘛，就可能嗯、呃、会把自己蜷起来，圆圆的，露出一个小尾巴，然后把自己的脑袋就是脸挡住这样子。呃，我就以这个为一个灵感吧，做了这款骨灰盒的设计。因为我是觉得我们跟宠物之间其实有很多动作，就比如说我们会跟它打闹，去摸它肚子呀，或者是去牵着它走呀，或者是啊摸摸头什么的。但我是觉得，当宠物去世的时候吧，比较安静的一个抚摸的动作，会比较符合当下的心情，就仿佛你的小动物在你身边安静的睡着了一样，然后你去摸摸它这种感觉，所以是一个蜷缩成球睡着的形状，然后它是圆滚滚的一个感觉，是一个偏暖色的奶油白的一个瓷器。就因为一般的瓷器，白色的瓷器其实是偏清偏冷的一个冷白色，反光也会比较强的一个像玻璃一样的那种质感，所以我我是感觉它那样看上去会比较的高冷，就是摸上去会更冰冷一点。然后我是反而相反的，我可能还是希望，嗯，这个瓷器它能是介于一个很亮的光和一个哑光之间的一个颜色，这个光应该是比较温和，像玉一样的。然后是比较暖的一个暖白色，所以我就去特意调整了这个瓷器烧制的工艺吧，就在景德镇专门找到了做这种奶油白的一个瓷器厂家，跟他协商好。所以就是很多人他在评论里就会说我的那个骨灰盒会像一个布丁，或者是像一个糯米糍，就在小红书的评论下我有看到。呃，其实我觉得挺好的，我就是希望有这种比较温暖温柔的一个印象。就是一个瓷器，它不仅是一个形状上，我觉得在质感上，它也能给你带来一些体验吧。然后你打开这个盖子以后呢，你会发现，就是它里面其实是有两个锁扣，那个锁扣是为了防止他人误开的，就你也不希望自己的骨灰盒放在家里，突然有一天有两个小孩来家里玩，然后啪把它打开了。所以我做了一个锁扣，然后这两个锁扣把它做成了动物的小爪子的那个形状。就是因为我是希望它虽然也是有功能性，就是作为一个锁扣，但是我还是想有个情感上的需求，就是这个小爪子就仿佛是一个小护卫，就是在那个罐子上站着，说，嗯，这个里面是我保护着的骨灰盒，是我保护着的遗物，就是我也希望那个骨灰在那个罐子里不会觉得很孤单吧，不会是觉得自己只是在一个罐子里，而是有一个守护者把它守护在那个罐子里，大概整体是这么一个感觉。
0: 一般我们会觉得骨灰盒是有一点深色的，尤其是黑色，感觉是一个占主体的这个颜色。呃，你设计的不管是形状也好，嗯、包括颜色也好，感觉和我们一般传统殡葬的这种设计的感觉会挺不一样的。会不会有人说，哎、呃，这个一点都不像骨灰盒，嗯、太不传统了，或者我接受不了？会会有这样子的评价给到你吗
1: ？有可能就是小红书里面会有人发表评论嘛？的确，也有人会说他觉得。这个东西太太接受不了，我是觉得很意料之中，非常意料之中的反应，我觉得非常正常。就是有一些人他可能看到这些骨灰盒设计会觉得，哦，我会想让大家觉得啊，新时代来了，你要接受一点新东西了这种感觉。但其实对我而言不是这样的，我我不喜欢说就是新东西来了你就必须接受，我是觉得我想提出一种可能性，就是病症它可以是温柔的，那它。那可不可以是很酷炫的？那那也可以是庄重的，嗯、可不可以也是很疯狂的？我只是抛出了一个问题，嗯、就是回答的其实是每一个需要殡葬设计的人，嗯、因为我发现我发了一些殡葬设计后呢，有人会留言，会说，哎、啊，我想要镶钻的，我想要流那种流麻的，<笑>我想要芭比粉的，对我有的人说我要在我的棺材里装装一个蹦迪射灯。嗯<笑><笑>对，我是觉得啊，我的目的已经达到了，就是即使是那个说这个一点也不像骨灰盒，就是太打破传统的这种人，嗯，这种时候他也会心去思考自己到底喜欢的是哪种，可能他就会说啊，我那可能对他来说，我喜欢的，我能接受的，哎，就是那种比较传统的，那在他心中那个骨灰盒对他来讲就是就是最好的设计，嗯，因为我是觉得，我相信殡葬产品它是有一种治愈人的能力的。回想一下几千年，我还是觉得就是只有人这种族群保留了病葬这种习俗吧，说明病葬在人性中有很强大的一个意义在里面的。我觉得可能治愈和和接受死亡就是它其中之一的一个目的。我觉得好的病葬产品它可能会就是让你内心感到是一种，哎，我能接受，我能接受这个东西。你可能通过这个骨灰盒的设计，你感受到那个设计师他在体贴你，所以我是觉得。如果使用完后，他能给你分担一些悲伤和不安，甚至能给你一些安慰的话，我觉得骨灰盒的目的和殡葬的目的就已经达到了一部分了。所以，我觉得我的目的还是不在于去定义一个什么新的骨灰盒应该是什么样的，嗯、或者是新的殡葬应该是什么样的。我不是这样的，我可能还是在意，就是有没有更多的可能性和风格的出现，让现在的每一个人他有机会去得到一个与内心产生共鸣的骨灰盒。嗯。
0: 呃，我我接下来想问一下你，就是我非常非常感兴趣的这个部分，就是关于生产的这个部分，就是很多我们做工业设计或者说做学设计的学生，会在学习的过程当中做很多设计出来，但是也就止步于此了，很少很少有看到设计师会真的去自己把自己设计的这种学生项目也好，或者说自己在业余做的这种呃设计也好，真的去投入生产。你是怎么想的？就是你怎么会想到说，呃，我把我的一个课程的作业，最后就做一个包装，然后推向市场，真的去卖，然后就把它做成了一个生意了呢？这个事情是怎么发生的
1: ？其实我一开始真的没有想到这些，就是我没有想到这天来的这么快吧。嗯，在日本做宠物骨灰盒的这个期间，我是开始在小红书分享我看到的一些有趣的殡葬设计。其实我把小红书作为了我调研的一个成果展示区。就是把我觉得有趣的都放在上面，让大家看一看，同时收集一下我的东西。结果我发现蛮多人其实对这个方向挺感兴趣的。嗯。后来我就因为做好了宠物公会和设计，我就开始做展览了嘛，就把自己的作品就发到小红书了。嗯。然后没想到他就是突然热度还蛮高的，突然就挺火的，就很多人在问我怎么购买。我当时就是想，那我要不就试一试，因为。因为很重要的一个原因是，我在国内做设计的时候，基本上很少去做出实物，就是我会做个渲染图，就是做张图出来就完了。嗯，顶多是三 d 打印，打印一个模型出来就完了嘛。嗯。自从我开始做骨灰盒了以后，我人的花苞的骨灰盒也是通过自己翻模翻出了一个纸浆的实物出来的。然后那一瞬间，我是感觉到我摸到实物的那一瞬间，纸浆做出来的那一瞬间。它跟我以往任何 3D 打印的产品的感受都是不一样的，就是一下子那种情感上的触动是很深的，然后包括我一下就有信心，就是说我知道它是怎么做出来的了，它是怎么翻模、怎么用材料做出来的，当时就会觉得啊，它也许商业化就是更有信心，觉得它可以变成一个商品做出来。嗯，然后到日本来学这个宠物骨灰盒设计的时候呢。就是日本的传统，就是一定要做出实物嘛。就是任何模型和图，它老师都是不感兴趣的。所以我在陶瓷系，就是也是借了老师，借了教室，借了同学，就是在那边把它直接做出了陶瓷的一个成品。就做出来以后，就是我从头到尾都知道这个陶瓷是怎么做出来的。以后我是觉得，那去商业化的时候，我大概已经知道要做什么了。我就是突然有了信心吧。就同时小红书也有人在支持我，那我想。嗯，我要不干脆就直接去景德镇试一试，因为当时刚好也放寒假了，就也是比较直接的，就飞到景德镇去拿着我的陶瓷，然后飞到景德镇就说要不开始试一试吧。嗯
0: ，这个渲染图和你真的不管是用纸浆做的那个花苞的骨灰盒也好，还是你后面在日本做陶瓷的这个，就渲染图和实物之间的这个差距，大概感觉有多大的差别、啊
1: 哇，我觉得差别好大。<笑>我当时是就是一下子感觉不同的，就是我的那个花苞骨灰和它用纸浆翻出来以后，这个纸纸浆的触感，我一直以为纸在我的心中的触感就是滑溜溜的 a 四纸的那种感觉，嗯、但是我翻出来的那个膜，它是它是毛茸茸的，嗯、很有温度，一下子会觉得打动到了自己的感觉。嗯就包括去做宠物骨灰盒，把它真实的用陶瓷烧出来的这个过程，其实你会经历翻模，就倒浆呀、翻模呀，其实就是你大概就知道，如果你让工厂来生产的时候，工厂的人也会经历你的这些步骤。嗯，这个时候你就会很有数，就是说它到底生产出来难不难？你跟工人沟通的时候，就也会很好沟通，会更有信心说靠你自己的力量能把它实现出来。一个渲染图，可能我还是觉得我，我我会很有可能就止步于此了，就是我不会再想说要去很疯狂的创业，然后去找人把它做出来，就是因为我不知道后面都会发生什么，那这个对我来说一切未知太多，风险太大了。但如果我知道每一步我发生了什么了，嗯，那我觉得就一下子就会充满了更多的信心去做吧。怎么说，想和做之间其实有一条很大的鸿沟的。嗯。但是如果你真的把它自己做出来的话，它会很大一部分支持到你真的去做后面的事情。嗯
0: ，所以你当时在做那个花苞骨灰盒的时候，你的渲染图里面，或者说你一开始的设计里面，并没有那个有一点毛毛的纸浆的那个感觉。
1: 嗯，对，一开始我都是先只做了一个造型的设计，但我当时很纠结一个点，就是关于人的定制吧，就是因为我是觉得骨灰盒它应该根据不同年龄层的人或者是不同性别的人性格的人，它应该有一个定制的感觉的。嗯，后来我想到用纸浆，就是因为纸浆它表面的肌理，你如果给它加一些材料进去，它可能有的纸浆会变得硬一些，会变得很粗糙，就像老人的皮肤；然后有的纸浆会柔软一些，毛茸茸的，就会很像小婴儿小孩的皮肤。通过这种触感的改变，可能会可以给人一种定制的感觉。其实我觉得设计它不是说一开始你做这个一个造型就完了的。我觉得如果设计它想变得越来越丰满的话，一定是你边做造型边去做实物，然后去修改，然后在修改的过程中你会发现有很多新的。灵感，然后那个新的灵感就是修改的那个灵感，才是让你的设计变成独特设计的一个方法。就是在修改的过程中，在每次意外发生，然后你做错了，然后重新再来的时候，那个修改的过程就是个性展现的时候，我觉得是对我来说比较重要的一个点。不然就是很容易做设计，你会受到很多别人设计师的影响，就是你会做得很雷同，或者是有点抄袭的感觉。嗯，其实是你受到别人的影响了，那是没有办法的事情，我觉得很正常。但是如果你在修改的过程中，不断地去通过自己的想法去完善它，你那个修改的部分是你自己想的嘛？就慢慢修改，慢慢修改，它就会变成你的东西。嗯
2: 嗯，你刚刚说到那个纸浆的不同的触感。嗯，我完全不懂这一块，所以纸浆是有什么纸浆厂之类的，然后你可以去碰到不同的材料的吗？还是什么样子的
1: ？哦，不是，我在家里面用榨汁机自己做的。什么<吗>？<笑>是榨汁机？就是、啊，<笑>对我当时把家里搞得一团糟。我用我妈妈买了一个破壁机，就是用来打蔬菜的，嗯、然后。那段时间，我妈没有喝上任何果汁和蔬菜，那破壁机就完全给我了。她后面也再也不想用了。那个破壁机就是用来打纸浆的。我会收集很多纸啊，什么报纸啊、卫生纸啊，就是瓦楞纸、A4 纸啊，反正我就是在网上也会买很多奇奇怪怪的纸，然后什么甘蔗纸浆什么的。然后我在里面又会加，比如说树皮，或者是山上捡的松果，把它打碎了，或者是花生壳，或者是家里面吃剩的鱼骨头。嗯、哦，甚至还加过什么香蕉啦，这种反正就是很奇怪的东西。我有，还有棉花，各种花朵，什么玫瑰花，然后各种嗯蓝色、紫色的小花，就是因为它可以染色嘛。因为我当时就是想做一款环保的，所以我染色就是没有用任何色剂的，我全都是用花染的，所以那也很麻烦。因为你用花染色，你就有时候经常调不到你想要的那个颜色。你不像用一个水彩染颜颜料，你直接挤进去就好了。我还要去摘花，我还要去找花来弄，然后还要找什么高粱米也可以染成红色嘛。就是我就找了很多可以染色的植物。但那个真的很麻烦，我因为不太会自己翻模嘛，我在家里面石膏翻模的时候，就是漏了很多次，然后每次一漏那个石膏水就会把整个家的那个卫生间的地板给铺满，然后就全是那个石膏的那种白色，然后我要打扫完，打扫完又重新来倒那个石膏，就当时搞得我也蛮崩溃的
0: 。跟我们讲讲你去景德镇的故事吧，就是一个大学生。跑到景德镇去说，哎、啊，我我做了一个宠物骨灰盒，你你们给我生产出来吧。就是我在想，这个过程应该也、嗯、也不是特别容易的，能不能讲讲你去到景德镇的这个这个经历
1: ？就是就是你所说吧，一开始的时候，我的确就是一个没有任何资源的景德镇，我就是不知道要要怎么办。但是我在日本的时候，我们学校其实有景德镇陶瓷大学的学生在陶瓷专业那边，我当时有去。问过他们，他们就是跟我讲了一些，就是说你找作坊的师傅呀，然后作坊的师傅帮你做出来。嗯，我就带着自己就是制作好的那个陶瓷模型，就到那个他们说的那个雕塑磁场，雕塑磁场那个里面虽然是个旅游景点，它其实就是有很多家那种小作坊的，全是做陶瓷的。他们就是很多也是帮大学生做毕设的。对，然后我当时找到找到了一个一家师傅，他就是比较热心嘛，也是帮。大学生做毕设的一个师傅，他就是比较惊讶吧，因为他一般学生都是给三 D 图纸给他们，或者是给他一个渲染图什么的，或者是给他一个 3D 打印的模型，然后他来帮学生翻模制作什么的。我我就是直接把那个陶瓷带给他，然后师傅就是他比较惊讶的是说我要自己去雕那个模具，他他就是说因为一般都是他们雕。就是他问，他不知道为什么我要自己去雕，因为其实这个造型也不是很难，这个造型的确很简单，它就是一个蜷缩成球的样子，然后就只有一条弧线是那个尾巴的那个弧线嘛。但我很难跟他解释清楚这个弧线，就是因为我要跟他讲，他你要想象这个弧线，它其实是一个蜷缩的睡着的小动物，它是有生命的，因为我是要给它做宠物骨灰盒的，所以你这个弧线就是要去想象那个动物睡着的样子，而且你要雕的就是温柔一点。人你要想一下，这个线下面是一个自己很爱的小动物，然后让我发现师傅就是有点难以理解嘛。他首先他就不理解为什么这年头宠物都有骨灰盒了，就是有点惊讶。然后就是那种睡着的动物的曲线是什么意思，就是太抽象了。所以我就说我自己做吧，因为我我也想把自己的感情注入进去嘛。其实，我觉得他那个地方雕了第一个翻模用的东西。但是因为就是工厂，其实它对批量做的那个模具，它精度要求其实是蛮高的。就是后来我发现，像我要批量做的话，小工坊做的这种，其实不太达标，不太达标。所以我就是用去让陶瓷工厂的厂长又给我介绍了一些做模具的工坊嘛。我之前说过，我想做那种奶油白的，很温暖的那种白色的质感嘛。然后其实很多工厂它做都是做普通的白瓷的，就做不到那种。质感，所以我就换了好几家工厂，最后我找到了我理想中就是那个暖白色的工厂，但是其实已经过去蛮久的时间了，因为换那么多家工厂，每家都要雕刻一遍，然后其实最后我找好那个工厂以后，我就已经不得不要回日本继续上学，我寒假已经结束了，嗯，这件事就一直耽误到从三月耽误到八月，就是这段时间其实工厂一直没有完成这个生产。就只能在日本就干着急嘛，因为其实我也理解，它是个全新的东西，就是它结构也是新的，包括那个爪子什么的。所以我八月终于就是要放暑假了，我就又马上飞到景德镇。我这次下了个决心，我说我就直接住在厂子旁边了。既然我选择了这个厂，那我就要了解这个厂的所有，我要成为他们其中的一员。我就直接住在他们旁边，我住了差不多三个月，住在那个工厂旁边
0: 。你就盯着他们在那儿做
1: 。对，因为我就是觉得你得沟通，又得了解他。而且因为当时我也是有有私心嘛，因为我想做一些定制的花纹的设计，所以既然我自己也想做一些新东西，我就跟厂长商量，然后厂长他们也嗯两口子也蛮好的，其实他也同意我，就是一边我去当监工去跟工人沟通细节，一边我可以做一点自己的设计，利用他们厂里的这个场地嘛。嗯。就从到家师傅到那种修补的那些师傅，各种阿姨姐姐，就是整个厂里那个一条线上的人，基本上所有生产线上的工人我都认识了。
0: 我我好像看到你小红书上有一个帖子，照片里面就反正把那个做出来的东西都敲掉了、哦、敲碎了，碎了是怎么回事
1: 啊？我其实第一批里面有四百来个、五百个盖子是出了问题的，它不是有两个爪子的锁扣嘛？嗯。我一开始是想说把它锁的紧一点，但是你一这个陶瓷它其实是高温的话会收缩，就是你烧它的时候高温它会自然的收缩变小，从泥巴变成瓷它会收缩。哦嗯，一部分比例，但是其实这是大自然的比例，就是你没办法说控制这个火，让这个泥巴收缩到是一毫,毫米，还是一点五毫米，还是一点一五毫米，是没办法控制的。有的泥巴厚一点，有的泥巴薄一点，有的离火近一点，有的离火远一点，它就是收缩出来会有一些不一样，轻微的不一样嘛。那就是这么轻微的一个不一样，就可能会导致锁扣那里卡住。所以我当时就是发现这个问题以后。把那一批全部挑掉了，就是把盖子又重新做了一下，就
0: 嗯。<笑>你一共做五百个，第一批做了四百个，你你就就全认了
1: 。对啊，我很心痛的。对于学生来说呢，那我的钱就是我就是当时虽然很轻描淡写，感觉很酷的，在那个小红书上说了一句：“哎、嗯，不好的，我就把它挑掉。”但是其实我当时心在滴血，我当时就是就是因为我住在厂，嗯，所以我。随时都跟师傅在交流，然后随时在讨论这个该怎么办，然后所以后面就，嗯、呃，出来的就全是正常的，没有任何问题的了。就是我觉得住在厂里还是非常有必要的，你要是想对自己的设计更严格的把控的话
2: ，我觉得你这个项目的前期投入好大。<笑>嗯，就是是的，你自己要花这么多时间住在那里，然后还要自己掏腰包去。呃，打样，然后去试这个产品最后的效果。嗯，是什么支撑着你去投入这么多在这个事情上面
1: ？我其实好多时候都被他折磨的，就是很崩溃。但是，可能我还是看得到希望吧。就是你没有完全绝望的时候，你就舍不得放弃。就你也知道这个问题是可以被解决的。嗯心里有一个预期，你知道一开始的所有事情不会那么顺利，肯定有很多未知的风险。然后，当你又看得到希望，就是你看得到小红书里面，你把它卖出去的时候，你发现有人真的很喜欢呢，他会反评论给你说，觉得这个东西真的跟别的宠物骨灰盒不一样，能够带给他一种内心的那种温暖。就是，然后也有人在不断的在评论鼓励你说。觉得这个设计他们很喜欢，然后有人愿意去购买。虽然说他现在也没有说一下子卖到什么上千几百件这种那么顺利，但是我就还看得到希望，我就没有想说嗯一下子就放弃了。同时也，也也有很重要的一点，当然就是我的家人他愿意去帮我兜一兜底。虽然我内心很愧疚，拿了家人的钱，但没有那么那么顺利的去把这个事情做好，就是做到。有那么好的收入回报，这、嗯、对家人来说我会比较愧疚，在收入在抢钱的方面我会比较愧疚，嗯，所以我也想说能不能我就是再加把劲把它做好，就是让家人看到我的选择其实也是没有没有那么错的，还是有有一些意义在里面的吧，嗯，其实做殡葬这个方向，我还是有一种理想化的期待，就是我还是希望改变大家对殡葬的一个看法，通过做宠物殡葬去。让大家更好的送别自己的宠物，但也希望通过做殡葬，能让大家感受到人的殡葬也会有更多的可能性。以前我在经历一些殡葬活动的时候，包括我的从小到大的一些亲人朋友去世，也有这种情况。我其实那个时候蛮笨拙的，我没有我没有说出口安慰的话，就是我不知道怎么安慰他，我我不知所措，我不知道该做什么。其实当时没有做出一个让我满意的反馈。呃，我其实蛮遗憾的，但是我真的不知道当时我应该怎么样去表达我的情感，所以我会在做病葬设计的时候，把我那些遗憾或者是我没有表达出来的情感，我会把它放在我的病葬设计里。我我可能当时是希望有一些温柔的、体贴的感觉的，可是就是很抱歉，我当时其实并没有表现出来，并没有支持到你们。但是后面用到这些病葬产品的人，可能会感受到，就是我对病葬的一些。想要表达的
0: 东西吧。嗯，我知道你前段时间跟我讲说你在京都，就是你在读书的这个地方还办了一个展。嗯，你办展的时候，日本的观众对你的作品，呃，是怎么看的吗？那是个什么样的展啊
1: ？是租了京都那个比较市中心的一个日式的那种民居的场地做的展览。嗯就是那个名句，就是像日本的那个动画片或者电影你像看到那种小木屋。嗯，在一楼做了一个就是 Dream 骨灰盒系列的展览，啊， Dream 就是我的宠物骨灰盒的品牌名字。嗯，然后主要就是展 Dream 本身的产品和我做的一些新的花纹的产品。比较让我意外的是，京都的观众也会觉得它是一个比较新鲜的东西吧，就是宠物殡葬、嗯、宠物骨灰盒。因为其实我在东京之前的调研来说，其实日本的宠物殡葬比中国要成熟一些了，但是在京都可能就也还算又变成一个比较新的东西，所以他们就是也很好奇，但同时也比较产生共鸣吧。当时在展览的时候，有一个旅行的美国人，他是来看完以后，他跟我讲说，他有一只黑色的狗跟我做的一款花纹，黑色的花纹很像，但是他又走掉了，我以为他就是。嗯，要思考一下。结果过了一会儿，他又带着一个会日语的人回来了。然后他可能是想要表达他想买这个东西，他还给我看了他的狗狗的照片什么的。但我当时在展览，其实那个东西不太方便当下卖给他，因为还要展览嘛。嗯。嗯，我说可以展览完后给他，但是因为他在旅行，所以他其实马上就要离开京都了。所以最后我就还是同意，就是让他当下就把这个小罐子带走了。他当时还哭了，就是我当时是觉得他、嗯、他的狗其实刚走不久，他应该是比较的伤心的，嗯、然后他当时就是还流泪了。我就是觉得我们就拥抱了一下，我是觉得就更加坚定了，我说我还是想去走这条路吧，信念又加深了一步的感觉，就是。嗯
0: ，那你接下来的目标是什么？是想要做一个品牌吗？还还会继续做丧葬设计这个这个方向吗？
1: 对我可能是先做好 dream 宠物殡葬的这个品牌设计，然后我还是想一步一步的去通过做宠物殡葬，一步一步的去接近做人的殡葬设计。包括我是希望说，通过殡葬产品，我想传达出的是让大家感受到他人的一种温暖和体贴吧。就通过设计，你能感受到他人的一些支持在环绕着你。这是我希望带给大家更多的一种关
0: 于殡葬设计的可能性。嗯，希望你能够坚持下去，然后真的能够做成这件事情。因为我我脑子里，你问我什么殡葬设计品牌，一个词都跳不出来呃，我觉得这个肯定是一个非常困难的一条路，但是
2: 但也是个蓝海。
0: 对对对，可能也是一个蓝海市场。可能你如果坚持做下去，也许会啊、呃、找到一些有意思的、有意思的东西。我们俩都是非常喜欢你做的这个设计的，然后会希望说，如果我们的两只猫有一天去世的话，他们的骨灰可以安放在像这样温暖的设计里面。祝你呃之后这个学业顺利，呃顺利毕业，然后做出更好的设计，啊、呃、给大家带来更多的温暖。谢
1: 谢谢谢你们的支持，也会又成为我幸运的一部分呢。
0: 哦， oh, 对了，有个小事儿想跟大家说一下。豆瓣在上个月刚刚上线了播客功能，你现在也可以在豆瓣上收听我们的节目了。更加重要的是，你现在也可以像给电影电视剧打分一样，给我们的播客节目打分了。现在还没什么人给我们打分，所以我们的节目在豆瓣上还没出分。所以，如果你喜欢我们的节目的话，希望你可以去豆瓣上给我们打个分，支持一下我们。我期待在出分的那一天，可以自豪的在朋友圈发一条。豆瓣九点五分，这个播客有点东西。好了，你刚刚收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 Rice Man 黄继业。这期节目由我和 HoKa 联合制作。你可以在任何播客平台搜索 UX Coffee， 订阅收听我们的节目。我们在微博、微信、Twitter、Instagram 上也都叫 UX Coffee， 在这些平台上关注我们，就可以第一时间知道我们更新了。好了，那这期节目就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。